0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert, u zit hier gezellig en... Café Libertaria met op dit moment Joshi, uh, Rick en ik, Johan. En uh, ja, laten we beginnen gelijk met uh, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter.
0: Goud, dat meten we altijd in uh, dollars per troy ounce. Uh, mm. En die staat nu op 1565,20. Uh, mm. En ik vergelijk dat eventjes met, uh, met ongeveer een jaar geleden. En dus zie je dat oh, zo langzamerhand is dat een beetje aan het stijgen. is dat nu iets van 200 dollar hoger dan. Uh, Vorig jaar rond deze tijd. En dat heeft meer en, met de uh, koers van de dollar te maken natuurlijk dan met het goud. Hè? Ja, ja, ja,
1: en even kijken. Ja, Yoshi, jij weet vast wel hoe de bitcoin het gedaan heeft. En heeft nog andere crypto.
2: Nou, het was Kijk, een uh, spektakel deze week op de markt. Uh, 10.000 10 dollar? De 10.000 en eroverheen. Op het moment oh, uh, 10.3, 10.4. Uh, maar er zijn een aantal munten die toch wel behoorlijke stijgingen hebben laten zien deze week. Er was bijvoorbeeld een ARK die eventjes uh, bijna verdubbelde in 10 minuten tijd, dus inmiddels weer een oh. beetje gecorrigeerd. En uh, Ethereum die aan een oude break lijkt te zijn begonnen, dus uh, mm. veel beweging. Uh, op het moment, ik zal hem ook eventjes erbij pakken, in euro's doen wij me altijd, mm -hmm. 9500 euro ah, tegen okay. bitcoin. Ja, dus in, uh, in euro's staat hij er nog onder. Ja. ja.
1: Dat nou, zal ik zal even kijken, ik even kort zien, De, de webcam, dan kunnen mensen het even zien. Hij maakt echt een lijntje van de ene ho hoek helemaal naar de andere hoek. <laughs> en tussenin ja. een kleine Bart Simpson. Maar uh, <laughs>
2: ja. <laughs> reverse Bart Simpson is het dan.
1: Uh, reverse Bart, Bart Simpson, inderdaad. Uh, ja. Ja. Maar dan uh, ja, nog de, de, de Maroane-index. En uh, die maakt precies een, een lijntje de tegenovergestelde richting op. Helemaal van de, de linker bovenhoek naar de rechter onderhoek. Ja, het is ja het is helemaal op,
2: naar beneden. Ja, nee, We ja. moeten eigenlijk de Psychedelica Index nou gaan volgen, Johan. Want ik denk okay. dat je daar binnenkort een uitbreking kan verwachten. Want ik zie allemaal <laughs> ja. nieuwsberichten ja. dat ze binnenkort uh, de, de paddenstoelen ook gaan legaliseren. Dus ja, ik ja. denk dat als, als je nou goed je winst hebt genomen vanuit de marijuana Index, dan zou ik nou, uh, ik weet niet of die bestaat. Ik zal wel eens kijken. Oh,
1: vast wel, ja. Ja, in ieder geval de, de maroane index staat op 98,50. Ja. Mm -hmm. We hebben nog de staatsschotmeter, die staat op 391,6 miljard in het rood. En jij had ook weer een nieuw lijstje gevonden, hè Rick?
0: Ja, ik dacht, we hebben het zo vaak over, uh, over dat inflatie eigenlijk gewoon een verkapte vorm van belasting is. Ik dacht, ik ga die inflatie er nou eens bij pakken. Ja. Uh, krijg ze ook nog een berichtje over, hè. En dus, daarom is dit ook wel interessant om te bekijken. Uh, als je nou namelijk kijkt uh, naar de inflatie over de, de meest recente maand, zeg maar. Dus van uh, waar ze het over gemeten hebben. Dus tussen december 2019 en januari 2020. Mm -hmm. uh, was er eigenlijk deflatie van uh, min 0,8%. Oh, en dat nee. komt dat, dat kon natuurlijk doordat uh, dat die lonen dan weer gestegen zijn. Mm -hmm. en, uh, en dan kunnen mensen dat allemaal weer beter betalen. Het is, is natuurlijk in verhouding allemaal. Uh, maar als je het over een heel jaar bekijkt. Uh, dan zit het eigenlijk uh, dik boven de 2%. Mm. Uh, dus, dus ja, uh, uiteindelijk komen we er wel weer aan dat, uh, dat al die uh, loonstijgingen, want daar hebben we het eigenlijk over, hè, de hoogste loonstijging in jaren. Die prijzen die stijgen veel minder hard, oh, dat is nu het bericht op de NOS. Yeah. Oh, maar we, er komt binnen, nou zijn... Kom maar binnen, kom maar binnen.
2: Just like you are EM.
1: Just like you are EM? Oké, die komt van Josie, geloof ik.
2: Ja, ik
0: had een beetje verkeerde timing vandaag, excuus. Oh,
2: Oké, okay. maar oh, goed Rick, ga verder.
0: Nou, dat is een bericht op de NOS, hè, dat er een hoogste loonstijging is sinds jaren, maar dat die prijzen eigenlijk veel minder hard stijgen. Maar dat wel, we een paar uitzendingen terug natuurlijk ook met Kim Winkelaar over, dat ze die prijsstijgingen niet volgen vanzelf. Want als de lonen stijgen, dan moeten, moeten bedrijven op een gegeven moment toch ergens dat geld vandaan halen om die lonen te betalen. Nou, dat wordt over het algemeen gewoon doorberekend aan de klant. Dus dat zullen we vanzelf weer terug gaan zien. Dat duurt nog een paar maanden en dan zie je dat weer terug in de prijs ook. En dan gaan mensen weer om nieuwe loonstijgingen vragen.
2: Ja, het komt ook, ook nog nee. wel eens voor dat ja? zulke cijfers uh, dan achteraf nog worden bijgesteld. Hè? En dan komen ze dus eerst uit en dan hebben ze een, een bepaalde nieuwswaarde. Dan vermeldt iedereen het en dan drie maanden later gewoon, wordt het toch nog iets wat aangepast. Dus nee, ja, nee,
0: nee. dat is natuurlijk niet spectaculair, hè? dus dat
2: gaan ze dan weer niet brengen. Nee, dat is dan minder nieuwswaardig, maar dat is dan... Nou ja, het zou kunnen dat omdat het er nu goed uitziet dat ze even zo'n nieuwsbericht nodig hebben. En dat kunnen ze dan achteraf alsnog gewoon goed terugbrengen, weet je wel. Dus, ja, het kan altijd worden aangepast een beetje. Een rekenfoutje gemaakt, zeggen ze dan. Daar, ja, daar kan altijd mee gegoogeld worden, ja. Ja, een beetje goochelen.
1: Ja, precies. Maar uh, goed, ja, we hadden nog allerlei nieuwsberichten en uh, ja, uh, laten we maar beginnen met de, de eerste. Het uh, heeft ook een beetje met de lonen te maken. Uh, hogere loonstijging in jaren.
0: Prijzen stijgen veel minder hard. Nou, we hadden het daar natuurlijk over. Hè? Dat, uh, dat is precies dat bericht. En uh, dus het is een groot voordeel voor werkenden. En het, de, het verhaal is dan: ja, maar er zijn nu geen belastingstijgingen geweest uh, die ervoor zorgen dat de prijzen gaan stijgen. Dus daarom blijven die prijzen nu zo ongeveer gelijk. Maar de, om je zo op dat verhaal waar ik net over had? Uiteindelijk moeten die bedrijven wel ergens die lonen van betalen. Dus het maakt niet zo gek vanuit waardoor ze stijgen, maar die prijzen gaan daarmee omhoog. Daar kun je gewoon op wachten.
1: Ja, je had er nog een. Oké, nou ja. Kun ja, je nog, nog verder iets over willen zeggen?
0: Nou ja, dat zei ik net. hebben. Die, die, die prijsspiraal die hangt daar gewoon aan vast. Dus dit, mm -hmm. uh, dit is altijd gewoon wachten tot dat gebeurt. Ja. <laughs> en, uh, ja, je kunt wel net doen alsof we nu ineens een van de soort. Uh, het magisch tafereel zal plaatsvinden dat de lonen wel stijgen en de prijzen niet, maar dat is gewoon niet hoe de economie werkt.
1: Ja, maar uh, natuurlijk de politie wil ook uh, heel graag voor Messias spelen. Hè. Dus ze willen altijd weer als dan op een gegeven moment uh, die, die salarissen maar niet stijgen en uh, de, de rest wel. Dan uh, is dat heel mooi voor een uh, politicus om te zeggen, hey, ja maar als, ik, als jullie op mij gaan stemmen, dan ga ik mm -hmm. zorgen dat het minimumloon omhoog gaat. En uh, ook de andere salaris omhoog. En uh, noem maar op, weet je wel, en de leraren uh, ja. krijgen weer extra doe-goed bij. Ja, er zit ja. natuurlijk
0: een, nog een ander, ander motief daarachter. En ik weet niet of het een bewust motief is, maar de, op het moment dat er veel inflatie is, dan, uh, dan daalt de werkelijke waarde van de staatsschuld ook. Ze dus hebben ze daar minder last ja. van. Dat speelt altijd op de achtergrond mee. Ja, ja, ja. En er zijn ook heel veel, heel veel grote bedrijven die allerlei schulden hebben. Het nodigt ook uit om schulden te maken. Dat, dat geloof ik vorige uitzending ook al, dat uh, de ECB de rente naar 0% gooide. En dat uh, grootbanken een boete krijgen als, uh, als ze te veel geld op hun rekeningen uh, laten staan. Dus ja. dat zou dan ook bedrijven moeten stimuleren om te investeren en om schulden te maken, om leningen af te sluiten. Dus die motivatie zit er op de achtergrond ook altijd achter. Je ziet dat ook veel gebeuren en daardoor zie je de, de, de aandelen vaak stijgen. Hè? Dan gaan ze
2: geld lenen om aandelen te, van zichzelf te kopen. Ja, ik had
1: uh, laatste uh, zat een, uh, want er komt mijn werk zo'n zo hele discussie. De, de, de leraar gingen toen staken. Hè? En uh, ja, dat was zo'n discussie van ja, ja, maar ik snap ook die leraren wel. En, en, en het is, ze, worden al, ze hebben het al zo druk en ze worden zo onderbetaald. Ik had zoiets van. Ik zei ook van, uh, joh, waarom gaan die met z'n allen gewoon uh, protesteren voor, um, voor meer uh, defla deflatie? Zodat er meer uh, euro's vernietigd worden ofzo, zodat er uh, de, de euro wat meer waard wordt. Maar ja, dat uh, ging er bij hun niet in.
0: Nee, dat, uh, op de een of de reden is dat, is dat heel slecht voor de economie ofzo, deflatie. Hè? Dat werkt volgens mij alleen maar zo als je veel schulden hebt. Dan is het slecht voor de economie. Ja, ja. Nou, dat is, dat is inderdaad
2: wel. een veronderstelling die dan veel wordt gedaan. Maar bijvoorbeeld deze telefoons, een jaar later kosten ze de helft. Maar iedereen staat er voor in de rij als ze uitkomen. Dus ja, ja. helemaal, dat het is, het, 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 het is dan weer één businessmodel. wat je, Maar uh, ja... Mensen moeten toch eten. Hè? Ze gaan, het is allemaal leuk, je kan praten over deflatie en inflatie. Mensen moeten het geld gaan gebruiken. En mm -hmm. als je deflatie hebt, ja, dan, 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 dan nodigt het wat minder uit om te consumeren dan wanneer er inflatie is. Dat is zeker zo. Maar, omdat het een mm -hmm. slecht iets is. Ja. Mm -hmm.
1: ja, maar we hadden nog een, uh, nog een leuk bericht hier uh, liggen. Uh, klimaatcrisis leidt tot, nee serieus... <laughs> Meer geweld tegen vrouwen en meisjes.
0: Ja, dat het even, een... Dit moet even uitgelegd
1: worden. Ja, dat
0: moet, nee, dan moet je even ontrafelen, dit hele verhaal. Dat is een ingewikkeld verhaal. Het Ja, het is nu.nl. Ja, nu. ja, we nu. hebben we weer een casus geschetst. op nu.nl. Ja. Ja, ja, dat klopt, klopt. Uh, nou, wat, wat het verhaal is, is doordat, uh, doordat het nu zo, uh, zo droog is en er zo, uh, zoveel dieren doodgaan... Uh, ...moeten die vrouwen dus veel verder, uh, verder reizen om, uh, om nog voedsel te vinden... ...en om hout te sprokkelen en om water te halen, weet je wel? En omdat die afstand die ze moeten afleggen groter is... ...lopen ze meer kans om, uh, om verkracht te worden.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus dat is... En, en ja, de man, de,
1: kan, de, kan de man dan
0: niet gewoon even gaan zoeken of zo? Of zit hij lekker in zijn hangmat of zo? Nou, dat andersom gebeurt dat dus ook wel. Dat staat ook in dit verhaal in West-Kenia is dat... Uh, zijn de mannen juist de vissers. En die ruilen dan die vis voor seks met de vrouw. Dus dat staat er ook in. Uh, en die verkopen daardoor liever vis aan vrouwen. Waardoor die vrouwen dan weer kwetsbaarder zijn voor HIV en AIDS. Dus het is ook een beetje een, uh, een dubbel verhaal. Dus, dus ze spreken zichzelf eigenlijk een beetje tegen. Oh, ja, ja. Het is nu, je mag dus daar
2: niet op reageren. Of je mag in die reactie niet zeggen dat het uh, niet door de klimaatcrisis komt. Want dan word je meteen van het programma verwijderd. Want je mag... <laughs> <laughs> ...sinds een paar maanden daar, uh, is daar strenge censuur. Ja, is ja. dit
0: ook zoiets zo als dat je, dat je de holocaust niet mag ontkennen? Dan gaat het een beetje, die kant gaat een nee, beetje nou, nee, op. Nee, de, de, ik, ik, ik weet niet of het nog steeds onder oh. de identiek staat, maar ik Hoor ik holocaust? Ja, zeker.
1: Is het al een godwin, of... Uh... Ja hoor.
2: Hij <laughs> ja,
0: wil het wel heel graag, hoor. We hadden het al yeah. verspeld, hij zouden eraan komen. Ja,
1: goed, goed, goed. Daar komt hij, hoor, komt-ie. Oké. Nee, Goed, ja. Um,
0: hebben we hier nog verder iets aan toe te voegen? Nee, ik... ik de, uh, als je een wetenschappelijke opleiding hebt gedaan, hè, dan weet je dat de wetenschappelijke methode gewoon niet zo werkt. Dat, uh, dat als je verschillende verschijnselen op hetzelfde moment ziet gebeuren of, of op hetzelfde moment ziet groeien of dalen, dat er dan per se een oorzakelijk verband is. Het kan wel op hetzelfde moment gebeuren, maar dat wil niet zeggen dat het een het ander veroorzaakt. Dus er kunnen allerlei andere redenen weer voor zijn waarom dit nu wel op dit moment gebeurt of juist niet. En dat is ook nog maar de vraag of het uh, of nu precies helemaal door klimaatverandering komt. Nou. Ja. Het, het, doet, het doet ook een beetje zo ver, vermoeden, weet je, dat de, als je nu er maar voor zou zorgen dat het klimaat minder verandert, dat dan al dit soort dingen niet meer gebeurt. Maar het is ook gewoon een soort autonome ontwikkeling die er plaatsvindt. Hè? De cult culturen die ontwikkelen zich ook uh, onafhankelijk van het klimaat. Het heeft ook met allerlei andere zaken te maken, zoals interne economie en zo.
1: Ja, ja goed. Um, gaan we nog even verder. Uh, wat hadden wij nog meer voor berichten? Ah, hier komen wij mevrouw Schouten. Uh, zo zijn de stikstofspelregels van uh, Carola Schouten. Nou, ik ben benieuwd. Wat, hoe zijn de, de stikstofspelregels? Uh,
0: nou ja, de spelregels zijn redelijk duidelijk. Zij wil dat zoveel mogelijk naar beneden hebben, al die stikstofuitstoot... Uh, en dat voorstel dat ligt er natuurlijk nog steeds om uh, de maximale snelheid terug te brengen tot, uh, tot 100 km per uur. Dat gaat als het goed is per, uh, per maart in, hè? dus dat duurt niet zo lang meer. Mm -hmm. En dat besluit gaan ze volgens mij ook niet terugdraaien. Uh, en er was natuurlijk al, het was natuurlijk al zo dat boeren andere voer gingen geven aan hun vee. Daar hebben we het eerder over gehad. Dat ze was zo succesvol dat eigenlijk die terugdraaiing naar uh, 100 km per uur helemaal niet meer nodig zou zijn. Maar goed, dat gaat toch, toch gebeuren. Uh, dit is de volgende stap in het hele verhaal. Waarbij, uh, waarbij Carolus Schouten uh, allerlei boeren die, uh, die hun bedrijf wel willen verkopen dan gaat uitkopen. Dus er wordt met belastinggeld worden boer boeren uitgekocht. Dus die slaan er lekker een slaatje uit. Hè? Met name in, in Brabant hebben we het eerder ook al over gehad. Die verkopen dan een varkenshouderij of zo. En op die manier kan, uh, kan de Rijksoverheid dan aan haar doelstellingen voldoen. En die boeren die houden lekker wat geld aan over en belasting betalen, die, uh, die mag uh, de portemonnee trekken. Hm. Dat zijn de, de spelregels van Carole Schouten rond op stikstof. Hm. Oké, okay, en we hebben niet eens kunnen kiezen hè, voor die, uh, die spelregels. Dat is gewoon een uh, paar
1: cijfers bepaald en uh, ja.
0: we moeten we ons behouden. allemaal uh, aan, aan zien zitten houden. Uh, ik, ik refereer er even aan uh, Hans Wiegel, die we een paar uitzendingen geleden ook, uh, waar we het ook over hebben gehad... Die zei altijd, mensen mogen eens in de vier jaar stemmen en daarna moeten ze hun mond houden. <lacht> <laughs> dus dat is een beetje hoe dit werkt. Hè? Je hebt dezelfde zelf Dat denk ik ook altijd. Als ja. je gaat stemmen, dan ben je ermee akkoord. Dan
2: geef je je stem aan iemand anders. Dus, ja.
1: Ja. Mm -hmm. ja. Ja, over stemmen gesproken, ik, uh, dat kan ik nu nog even melden. J jullie weten het al natuurlijk, maar de luisteraar nog niet.
0: We hebben, als het goed is, uh, volgende maand uh, Furman Supreme... Ja, dat is helemaal te gek natuurlijk. De man met de laas op zijn ja. hoofd, presidentskandidaat voor de LP in de Verenigde Staten. Ja, ja. En we, we hebben voor de lol al eventjes wat uh, filmpjes zitten bekijken... ...van interviews die hij gegeven heeft in de Verenigde Staten. Dus dat wordt een uh, dolkomische uitzending.
1: Ja,
2: ja, ja ook daar kun je voor kiezen, hè? Ja. Compliment ja. ja. naar jou dan maar, Johan. Dat je ja, nee, dan ja, zo loopt te vissen.
1: Ja. Um, goed, ja, dan scroll ik nog even. Wil de karolen ja, hebben we verder weinig te zeggen, natuurlijk?
0: Ja, er zijn allerlei ja. mensen die vinden daar natuurlijk wat van, hè. Dus dat landbouwcollectief is er niet blij mee dat die 350 miljoen naar die opkoop gaat. En die spreken van een peperdure maatregel. en Milieudefensie vindt het dan weer veel te weinig. Dus er zijn allerlei clubjes die weer vinden dat het overheidsgeld anders verdeeld moet worden. Ja, dat krijg je als je via de overheid geld gaat verdelen. Dan ja. willen mensen altijd zichzelf op de voorgrond stellen. Hè? Zo gaat dat. Ja. Uh, uh. Is weer het is hun moment. Ja, natuurlijk. Ja, we ja.
1: ja. ja, uiteraard willen ook na, uh, naast uh, Furman Supreme ook graag een andere kandidaat bij ons in de uitzending uh, hebben. En ik heb al een mailtje eruit gegooid naar deze man. Mm -hmm. En in, hopelijk krijg ik net zo snel. Uh, tenminste, nee, dat zal me niet lukken. Ik heb het gelijk gedaan met als Furman. Dus mm -hmm. Furman gooide met, meteen een uh, reactie. Maar. Uh, deze nog niet, dus die, uh, dat zal nog komen, waarschijnlijk heeft hij heel veel interviewbezoeken liggen Dat is Jacob Hornberger, ja, mm -hmm. Jacob Hornberger. De favoriet van het Missies Instituut, zeg maar. Maar die had ook een uh, mening hè, over klimaat.
0: Ja, nou ja, vooral over, uh, ja, over het klimaat, dus over het milieu, maar ik neem aan ook over, over de natuur. Hè. Dat is eigenlijk een klassiek libe libertarisch standpunt. Dat private eigenaren eigenlijk de beste beheerders zijn van de, van de natuur en het milieu. En dat is ook niet zo'n rare gedachte, want die, die hebben daar persoonlijk belang bij dat dat allemaal in goede staat blijft. En dat is mm. een grote nadeel van als je de overheid dat laat beheren, zoals je nu dus ook weer ziet met Corolla Schouten. Er worden allerlei boeren uitgekocht, uh, dus dat geld is straks op. Uh, en dat kan er niet aan andere dingen besteed worden. Dus ook bijvoorbeeld niet aan het uh, aan de, in goede staat houden van de natuur. Wat je natuurlijk ook gewoon beter in Nederland aan private eigenaren over kunt laten. Er zijn mm -hmm. ook zat organisaties die dat al doen in Nederland. En dus hoeft de overheid zich helemaal niet meer bezig te houden. Maar uh, Jacob Hornberger die, die stelt dat nu dus ook weer. Dat is één van de standpunten in een heel rijtje van, van goede degelijke libertarische standpunten die hij al heeft geuit de afgelopen tijd. Dus uh, inhoudelijk vind ik hem een hele goede kandidaat. En ik zag hem in, uh, in dat interview ook. En ik dacht, nou je hebt zo'n mooie rustige praten voor de camera Hij wist ook prima waar hij het over had. Het enige, wat ik net even met jou voor de uitzending. Dat hij bij eigenlijk veel libertarische kandidaten. En jij zou meeste Amerikanen hebben dat. Dat ze weinig kennis hebben van, van buitenlandse politiek en buitenlandse perikelen. Hij wist bijvoorbeeld niet namen van, uh, uh, van plaatsen in Afghanistan. Dat soort dingen waar. Waar ah, nu Amerikaanse ja. soldaten zitten. Waarschijnlijk maakt, dat, maakt het Amerikanen ook niet zo bijzonder veel uit waar al die mensen zitten, zolang ze er maar wegkomen.
1: Ja, bij, bij Gary Johnson was die hoorde uh, iets van E-Leppo, uh, dus A-spatie-Leppo. En ja. hij had zoiets, wat is een Leppo? Uh.
0: <laughs> Ja, dat was, dat was zijn crash inderdaad, dat ging niet helemaal goed. Uh, uh, uh. Ik hoop dat dat Hornburger bespaard blijft, maar we gaan het uh, uh, uh. zien.
1: Maar over de vraag wat een lepo is, er is, is inderdaad op Urban Dictionary. Ik zal hem <laughs> even opzoeken. Ik <laughs> ben ja, benieuwd. <laughs> het is inderdaad. Voor mij iemand die zich loopt af te rukken bij, uh, bij horrorfilms of zoiets. Ik zal het even <laughs> opzoeken hoor. <laughs> Volgens mij weet je in het al, Johan. Ja, ik heb het ooit een keer
0: opgezocht. Want het was inderdaad zoiets. Uh... A thing that brings confusion in the form of a question.
1: Ja, dat is later toegevoegd, maar ik heb toen op het moment zelf, heb ik nog even, uh, toen ik uh, het gedoe had met uh, Gary Johnson, toen stond er iets over, iemand die zich liep af te rukken bij horrorfilms. <laughs>
0: <laughs> maar goed, het is... Um... Nou ja, het is, het is ook iets in het, uh, in het uh, Italiaans, hè. Lepo in het okay. Italiaans is een, uh, is een stinkend gas. Oké. Okay. Dus er hangt niks positiefs Lepo. aan dat woord. Ja, <laughs> Lepo. precies. Nou, hier
2: is, hier is Lepo, is mooi. Oké. Okay. Ah, oké. Okay. En ja, voor vrouwelijk is het
0: dan Lepa. Ja, Lepa. ja.
1: Ja, uh, je had nog een klein linkje eronder. Zag ik? Uh,
0: bij uh, Jacob Hornberger. Ja. Yeah. Oh, we gaan even kijken. Iowa een, is binnen, uh... staat erbij. Zij nou? Iowa is binnen. Ja, hij heeft hem gewonnen inderdaad. I Iowa heeft hij gewonnen. Okay. Jacob Hornberger. Ja, er zijn ja, natuurlijk ja. nog zatstaten die, die moeten gebeuren, weet je. Maar de, hij lijkt op zich wel best wel goed te gaan. Hij heeft ook vertrouwen in dat het in andere staten dan wel goed zal lopen, zei hij in dat interview al. Uh, dus uh, ja, dat is goede hoop dat hij een aardig eind gaat komen. Ja, en, ja. ja goed. Uh, we gaan het zien. Huh? Ja, ja, ja. Geloven
2: we er zelf in dat iemand anders dan Trump
0: het wint? Nee, niet de presidentsverkiezingen. Het gaat meer om de, de libertarische voorverkiezingen. Ja, voor, voor welke verkiezingen zijn we dan uiteindelijk aan het voorverkiezen dan? Nee, maar ik zei dat eerder volgens mij ook al, dat die, die hele deelname van de LP aan die presidentiële verkiezingen, die heeft heel weinig te maken met de hoop dat het daadwerkelijk gaat gebeuren, maar veel meer met, uh, met gewoon die libertarische boodschap breed verspreiden. En dat gaat met hem wel lukken, je. Hij is een hele degelijke uh, uh, inhoudelijk sterke man. Dus het, het lijkt, me, lijkt me mooi om in, uh, in presidentiële debatten tegen te komen.
2: Ja.
1: Ah, de vraag is of er überhaupt nog een derde kandidaat bij mag komen. Uh, de, Degene die de, de debatten organiseren, dat is al, al jaren, is dat zo. Eigenlijk sinds Ross Perot hebben ze zoiets van, uh, we willen liever geen derde kandidaat er meer bij. Mm -hmm. Weet je wel, we willen geen Rost, nieuwe Ross Perot hebben.
0: Nou, ik so. had de laatste discussie over met, uh, met, uh, met een Amerikaan. Zei, ja, die zei ook van, weet je, uh, we weten ook wel dat Trump niet zo'n uh, zo geschikte vent is, maar uh, hij is wel uh, het beste van alle kwaren die er zijn. En ik dacht, ja. Ja, dat, is toch, dat is toch heel triest als dat je conclusie is dat je maar aan dat twee partijenstelsel vast blijft hangen. He, dit, maar ja, van zijn levensdagen niet dat er een meer partijenstelsel zal komen in de Verenigde Staten natuurlijk. Ik zou niet eens weten wat daarvoor moet gebeuren om het voor elkaar te krijgen. Nee, want die mensen zitten gewoon
2: helemaal vast in hun denken ook. He, de, hmm. sinds, die, wordt zo, die hebben zo weinig, nou ik weet het niet, want ik ben er zelf ook nooit geweest. Maar ik, ik kan me voorstellen dat daar zo weinig nieuws van buiten de VS... Die mensen bereikt. Dat wel. klopt dat helemaal. Ja.
0: Ja. Hele gesloken... Ik, ben, uh, ja. Ja. Ik ben daar verschillende keren geweest en dat, dat is inderdaad wel het geval. En, en ook dat denken in dat de twee partijenstelsel is voor hun zo volstrekt logisch. Dat ze niet eens op de gedachte komen dat er ook een andere optie is.
1: Ja, een maar... ja, één partijenstelsel zoals in Noord-Korea. Er... Ja, ja.
0: <laughs> ja, precies. Nou, maar zij hebben altijd maar de gedachte dat ze echt wat te kiezen hebben, weet je. Ik, ik werk al jaren in de gehandicapte zorg en een keuze uit twee opties is dus iets wat je wat je een zwaar verstandelijk gehandicapte aanbiedt. Omdat hij dan het idee heeft dat hij kan kiezen. Maar er eigenlijk je, jij van tevoren de opties al bepaald hebt, zodat er nooit wat slechts uit kan komen in jouw beleving. Chocola of vanille. Precies. Ja, ho, hoezo bleek zelderij? Bestaat dat ook nog, weet je wel? Ja, gewoon chocola vanille. Geen aardbei. Aardbei bestaat niet. Nee, precies. Aardbei.
2: Aardbei doen, we hebben al de chocola vanille. Vanille zou je krijgen. Aardbeien opsluiten, ja. <laughs> En dan uh, registreren als, uh, als uh, uh,
0: stelt moeilijke vragen en uh, <laughs> opstandig gedrag. <Ja>, Weet je dat, <laughs> daar hebben we het veel eerder wel eens over gehad. Er is gewoon een officiële categorie in de in de DSM-5, dat is het, uh, uh, hoe noem je dat nou, uh, boek waar, waar psychiaters in kijken om te kijken wat voor aandoening je hebt. En daar staat ook ja. de anti-autoritaire persoonlijkheidsstoornis in. Ja, uh, dus, dus dit valt er dan onder. Ik denk als jij gaat twijfelen aan het Amerikaanse kiesstelsel, dan uh, kun je daar best onder geschaard worden dan, uh, in Nederland zou je dan waarschijnlijk ergens een rechtelijke machtiging kunnen krijgen als je dat te ver doorvoert. Ja, het is wat dat betreft een dunne scheidslijn die er
2: wel gemaakt wordt hè, bij dingen. Als je bijvoorbeeld net als ik met zo'n Lieberland meedoet. Ja, nou, mm. uh, ze proberen het. Nou ja goed, ik zal er niks over zeggen. Ik zal er niks over zeggen. <laughs> ja, en ja, dan zie je ja. dus uiteindelijk. Heb je Hillary Clinton aan de ene kant en Trump aan de andere kant. Nou, en dan denk je uh, uh, dat je een geweldige keuze kan maken. Uh -huh. Uh -huh. Ja. En de
1: Republikeinen bestaan eigenlijk sinds uh, eind jaren 50 van de 19e eeuw. Uh, Dat was toen de, een, een, een fusie van ant allerlei anti-abolitionistische bewegingen. Zeg
0: maar. mm -hmm.
1: Waarvan eentje ook weer een afsplitsing was van de Democraten trouwens. Hè? Dus, uh, ja.
0: ja, een beetje vergelijkbaar met, met de VVD die, uh, die van de socialistische voorvader afstamt.
1: Ja, ja, ja. ja, Nou, dat, dat nee. is ook ja, iets, iets anders. Hè. Het was de vrijzinnige partij die was samengegaan met de, de SDAP om een soort meerderheid te volgen. En dat was, uh, na de tweede, dat was voor de Tweede Wereldoorlog, toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En daarna is die ene uh, vrijzinnige lid is toen weer vertrokken eigenlijk. En ah, die is okay. toen uh, de VVD begonnen. Dus op zo'n manier zat hij eigenlijk een heel, hele heel korte periode bij de, de SDAP. Ja.
0: Ja. Maar wat betreft de Verenigde Staten, als je zeg maar zo ontzettend lang al twee partijen hebt die zo, zo groot zijn, dan wordt het ook een self-fulfilling prophecy. Die hebben een ongelooflijke kas waar ze over kunnen beschikken om reclame te maken. Ja, ja, dan moet je al wel van hele goede huizen komen waar je zoveel fondsen bij elkaar krijgt om die reclamecampagne voor elkaar te krijgen tegen dat soort grote machtsblokken. Dus dat ja. gaat waarschijnlijk ook binnen de, de komende decennia niet echt veranderen of zo.
2: Ja, ja. Maar... Dat, kijk, het geld wat Trump vorige keer meenam is niet niks... maar was wel een stuk kleiner al... als wat het in de traditionele zin was. Eh, Vier jaar daarvoor of met... Uh, nou, en, en ja, ik, ik weet het niet. Ik denk dat er tegenwoordig met steeds andere soorten media... ook een ander soort uh, uh, budget nodig zal zijn. Niet hetzelfde als vroeger. De, de, maar had je de... de gaven al die mediakanalen, gaven miljarden. Want dan kon jij op de televisie gaan... Uh, kon je het weer teruggeven met advertenties? Weet je wel. Maar tegenwoordig we, zijn die advertenties veel meer gespreid. Mm -hmm. ja. Nou
0: ja, goed. Ik, dus ik, ja. ja er, zit, er zit iets. Uh, het gaat nu volgens mij een beetje anders dan dat het eerder ging. Waar je eerder gewoon een bak geld er tegenaan kon smijten... en dan een televisiereclame had. Want dat was zo ongeveer het enige medium. Samen met de krant en de radio misschien. Heb je tegenwoordig op internet dat je zo ontzettend diepgaand onderzoek hebt naar uh, wie nu eigenlijk je kiezers zouden kunnen zijn. En hele rekenmodellen met big data waaruit je kunt uh, achterhalen hoe je reclame zou moeten maken. En heel dat onderzoek dat kost ook geld. Dus het hele vooronderzoek, daar gaat volgens mij veel meer geld in zitten dan uh, in het geld uitgevende advertentie zelf. Ja, dat is ook weer wat voor te zeggen. Ja, en de Trump die had natuurlijk het grote voordeel... dat hij al allerlei connecties had in die mediawereld. Dus dat, uh, dat is ook ontzettend handig.
2: Ja, je hoeft het niet altijd in dollars te doen, hè? Ja, dat kan dan ook sociaal ja, kapitaal kom kiek, zijn. Kom maar een keer, golfen. <laughs> Kom er een keer gewoon
1: over bij me. En, en natuurlijk al die tegenstanders die eigenlijk reclame uh, lopen te maken voor, uh, voor Trump. Hè. Ik bedoel, al die mensen die, uh, die helemaal uit hun dak gaan vanwege Trump. Omdat uh, ja, Trump wat gezegd heeft of, uh, over de Poesie hmm. of wat dan ook. Ja, dan dan, dan denken al de al de mensen, nou, als, jij, als jij zo boos wordt over Trump, dan moet hij wel heel erg goed zijn. Ik ga op hem stemmen. <lacht> Nee, maar goed, ja we hebben, we hebben nog, nog een berichtje hier liggen. Even kijken hoor, CO2-uitstoot voor het eerst stabiel ja. daling, vooral in westerse landen.
0: Hm. Ja, dit gaat dus over de CO2-uitstoot. Die um, wereldwijd is die nu ongeveer gestabiliseerd. Nou ja, dat zal natuurlijk alweer gaan fluctueren ofzo. Maar dat komt met name, er zijn natuurlijk allerlei landen zoals China en zo waar dat nog steeds toeneemt, die CO2-uitstoot. Uh, ja. Maar met name in westerse landen zijn we zo ontzettend efficiënt aan het omgaan met, uh, met allerlei, uh, bijvoorbeeld fossiele brandstoffen die CO2 kunnen produceren, dat die CO2 uit zo daar juist omlaag gegaan is. Ja. Dus de, wat dit betreft, nou ja, als die technologie zo doorzet, dan hebben we daar over een aantal decennia niet zo bijzonder veel last meer van. Ja. Maar het is, ja, ja. is een heel uitgebreid ingewikkeld verhaal natuurlijk, die, uh, die hele klimaatdiscussie waar we mensen dan al Verhalen aanhalen over de permafrost die gaat smelten en de zeespiegelstijging en de methaan die vrijkomt en wat allemaal niet meer. Mm -hmm. uh, maar er wordt er steeds maar van uitgegaan in die modellen die ze gebruiken dat die stand van de technologie hetzelfde blijft. Mm -hmm. En dat is natuurlijk niet zo. Die wordt ook wel steeds beter. We hebben het vorige uitzending ook over gehad dat uh, de groei in, uh, in het gebruik van zogenaamde mil milieuvriendelijke uh, techniek om energie op te wekken, dat die heel erg marginaal is. Dus dat is en wel een beetje. Weer, ook weer afhankelijk van de rekenmethode, hè?
2: Hetzelfde als met al die biomassa, biomassa die als uh, groene verbranding wordt gezien. Ja. Uh, ja, het moet allemaal nog maar, als je op die manier gaat rekenen, dan kun je alles als waarheid verkondigen. En, nou ja, goed. Het, de veel van de uitstoot van die elektrische auto's bijvoorbeeld, zit hem veel meer in de productie en het afval dan dat het uh, in de individuele gebruiker zit. Hè? Om maar iets te noemen. Of, uh, nou ja. We zullen zien inderdaad hoe het allemaal in de toekomst loopt, maar als we, ik, ik, ik zie in die cijfers vaak van die ja, gemanipuleerde nummertjes die gewoon voor de beleidsmakers goed uitkomen. Hoe kun je nu stellen dat wereldwijd het CO2 level, uh, ik, 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 ja, wat zijn dat voor cijfers?
0: Nou, de NASA die meet dat met satellieten, hè. dus het, het is op zich wel te meten, dat is het probleem nog niet zozeer. Alleen er zitten allerlei ontwikkelingen onder die, uh, die je helemaal niet zo goed kunt meten. Bijvoorbeeld een individueel consumptiegedrag of zo. Je kunt wel de uitkomst meten. Je ziet wat het CO2 niveau is. Maar waar dat nou ja. precies door veroorzaakt wordt is altijd lastig. En daar hebben ja. wetenschappers zich heel uitgebreid mee bezig gehouden. Dat de mens daar wel een rol in speelt. Maar het is ook gewoon een gedeelte wat de standaard in de lucht zit. En als je dat er al van afhaalt, ja, dan kom je rond 2100, stagneert de wereldbevolking uh, een beetje. Als, als, als we de voorspellingen mogen geloven, dus een soort van S-curve die de wereldbevolking volgt. En dan stabiliseert die CO2-uitstoot die door mensen veroorzaakt wordt waarschijnlijk ook. Als die niet al afgenomen is door betere technologie. En dan zit je waarschijnlijk rond de 500, 600 parts per miljoen CO2. En dat is iets wat mensen in ieder geval heel goed kunnen hebben. Sowieso is die luchtkwaliteit voor mensen niet echt het probleem, want uh, klimaat binnen zit soms op 1200 ppm. Dat is de bovengrens die het mag hebben, dus dat gaat allemaal wel. Maar dit gaat veel meer over zeespiegelstijgingen en uh, de temperatuur op aarde, wat voor gevolgen dat heeft. Het is niet dat de mensen niet overleven, alleen het heeft allerlei geopolitieke gevolgen als het zo doorzet zoals we voorspellen. Bijvoorbeeld in, uh, in, in Afrika uh, de hele boel uitdroogt, dan hebben zij het idee dat al die mensen zich over de hele aarde gaan verspreiden. En dat we daar last van gaan krijgen. Dat is nog maar een beetje de vraag of dat allemaal zo gaat gebeuren. Hè? Maar, uh, en, en de zeespiegelstijging is natuurlijk een ding. Want in Nederland kunnen we dat aardig tegengaan door, door dijken te verhogen. En door uh, bijvoorbeeld uh, de boel weg te pompen uit allerlei polders. Maar in landen als Bangladesh wordt dat heel erg lastig.
2: Ja, hoe heet hij ook alweer? Rutger is? Uh, die had er van de week een heel stuk over. Groot in de media. Oh,
1: okay. uh, Rutger Brechtman.
2: Ja, uit water gekopt. Maar die zegt dus we kunnen het niet tegenhouden. hè? Maar ja, goed. Oh ja, die ja, waar woont hij? Bo bo boven of onder de zeespiegel? Vol, volgens, mij, volgens mij vliegt hij heel de wereld over op het moment. Ja, maar hij heeft toch ergens wel
1: zijn huis wonen?
2: Uh, ja, uh, Westerschouwen o, de, de, de zee... vind ik zo
0: Oké,
1: okay, dat is Zeeland. Uh, Zeeland. Nou ja, dat staat dan ook onder water. Hè? Het heeft al een keertje onder water gestaan. Dus, uh, hmm.
0: ja, ah, zelfs, zelfs, binnen, zelfs binnen Nederland kunnen allerlei mensen nog naar Oost-Nederland verhuizen. Weet je? Er zijn ruimte zat niet dat Oost-Nederlanders erop zitten te wachten. Maar, maar er is wel ruimte. Of je verhuist naar Duitsland, is het ook gewoon hoog genoeg. Ja. Ja. Wat er eerst zal gebeuren in ieder geval is dat al die prijzen van de, van de waterschap omhoog gaan, omdat ze veel meer water weg moeten pompen. En dat heeft ja. al het effect dat mensen daar dan gaan vertrekken, omdat de kosten hun te hoog worden.
1: Ja, ik denk, kijk, zolang een bank, ik denk dat banken daar sowieso wel onderzoek naar doen. Hè. zolang banken nog gewoon hypotheken verstrekken voor uh, plaatsen zoals Gouda of uh, wat volgens mij het diepste punt is, hè, in Nederland.
0: Uh, diepste ja. punt, uh, dat is interessant. Ik, ik denk dat het Flevopolder is toch?
1: Ja, Flevopolder, maar Gouda ligt ook, uh, want die zinkt zelfs. Hè? Ja, zolang die daar nog gewoon een hypotheek kan krijgen, denk ik dat, uh, dat we ons niet druk hoeven te maken.
0: Nee, Almere zinkt ook met 2 uh, centimeter per jaar, weet je, dus dat gaat ook uh, lekker uh,
1: hard.
0: Ik ja. uh, uh, uh. heb net een huis gekocht en daar kreeg ik ook gewoon een hypotheek op. Het dus. ja, is uh, nog een... uh, goud Gouda, Johan. 5,9 oh, okay. meter. Ja, ja.
1: Nee, goed, um, nog een berichtje. Mag de overheid de vrijheid beperken vanwege een epidemie?
0: Ja, dat gaat het natuurlijk over dat coronavirus. En dat sluit ja. mooi aan bij dat, bij dat vorige bericht over... Uh, of een overheid dan mag ingrijpen bij zo'n klimaatcrisis... en allerlei persoonlijke beperkingen mag opleggen... wat mensen dan wel en niet mogen doen. Uh, want in China daar zijn nu hele, hele steden afgesloten. Hele steden in quarantaine. Dat doet een beetje denken aan... Uh... Aan de tijden van dat, dat de pest in Europa heerste en de, en de paus zich achter alle vuren ging verschuilen om dat uh, om maar niet te krijgen. Ze hebben nu in China echt hele, hele steden gewoon uh, afgesloten en in quarantaine gezet. Die maken zich daar extreem uh, druk over. Uh, en in de trouw is daar een uh, politiek filosoof, Jeroen Linsen, die heeft daar stukken over geschreven. Uh, en die vindt dat eigenlijk wel een goede zaak, omdat hij zegt daarmee wordt de positieve vrijheid van mensen beschermd. Nou, daar vinden we als libertarijers natuurlijk wat van, van die positieve vrijheden. Hè? Want daarmee perk je negatieve vrijheden van andere mensen in. Even voor de helderheid, negatieve vrijheden zijn dingen als dat je vrij mag zijn van geweld van anderen. Dat soort, dat soort vrijheden moet je dan aan denken. En niet de vrijheid om een gezond leven te leiden. Dat is niet de verantwoordelijkheid van iemand anders. Maar hij vindt dat, dat de overheid uh, daar eigenlijk best wel goed aan doet om de volksgezondheid uh, op peil te houden. En nog meer van dat soort uh, algemene dingen. Uh, dit vond ik best, vind ik best opvallend en dat is wel een soort van frame dat, uh, uh, dat volgens mij bij heel veel mensen die overheden aanhangen ook echt wel leeft. Ze mm. zeggen van ja, maar op die manier heb ik in ieder geval de mogelijkheid om dingen te doen. Ze staan er vervolgens niet bij stil dat dat ook allemaal geld en moeite kost, dat iemand dat moet ophoesten. Weet je, dus dat hun eigen vrijheid daarmee betekent dat andere mensen minder vrij zijn.
1: En de vraag of het überhaupt werkt, hè?
0: Ja, dat is een beetje dat utilitaire, uh, uh, verhaal, maar er zit een principieel, voor wat mij betreft, een principiële fout, foute denkmethode achter.
1: Uh, 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 uh. Ja, ja bedoel, dus ik bedoel bedoel de, we, goed... we hebben, heel veel dingen in China is volgens mij een van de meest repressieve landen die er is, weet je wel. En dan, uh, ja, als die het dan niet lukt om, uh, met allemaal geweld en beperkingen een virus uh, in toom te houden, waarom zouden andere landen dat wel lukken?
0: Nou, ja, dat klopt ook. En, de, en de, er is zeg maar een alternatief ook voor. Dat helaas, uh, weegt dat de China ook ontzettend goed. Uh, hebben ze nog steeds dat oude partijnetwerk waarbij buren elkaar in de gaten houden. Uh, zo van, mm hé, -hmm. hey, ben jij ziek? Man? Dan moet je binnen blijven. Weet je. En dan gaan ze dat ook melden aan de autoriteit. En dat schijnt nu weer volop te functioneren. Dus mensen die elkaar in de gaten houden en uh, gaan melden bij de partij. Zo van eigenlijk mag je iemand niet. En dan zeg je.
1: Ja, Pietje ja. heeft het uh, coronavirus, hè? Wist je dat al? Dat is, ja, inderdaad. Dat, dat ja. Of uh, je, je, hebt net, je gaat solliciteren, weet je wel. En uh, je wilde toch uh, die banen hebben. Dan ga je al die andere kandidaten zeggen. Uh, ga je erover bellen? Ja, die hebben coronavirus. En, uh, ja, dan ben jij de enige keuze die
0: overblijft voor die banen? Nou, allemaal kunnen, ja. Dit komt weer terug op, op Frederik Bastia. Hè, die zegt dat. Uh, de overheid is wat de illusie is die mensen gebruiken om op kosten van anderen te leven. En dit is mm. zo in een soort veranderde vorm, is het eigenlijk precies hetzelfde. Want jij wil bepaalde dingen gedaan krijgen, daarom moeten andere mensen me onder lijden. Ja. Maar inmiddels zijn er meer dan duizend doden, had ik begrepen. Hè? Dus het, uh, het gaat hard. Het is nog steeds niet klaar, want het hoort uh, het uh, hoe heet dat nou. Het vaccin is pas over anderhalf jaar klaar, als ik uh, wetenschappers mag geloven.
1: Dat is snel, want ik bedoel normaal doen we, hebben ze twaalf jaar nodig om een goed, goedkeuring te krijgen. Ja, <laughs> en dat, die kunnen ze rekenen als... in anderhalf jaar. Precies. Ja, als er een of andere
0: noodsituatie is, dan hoeven al die veiligheidsprotocollen. niet. Ah, kanker is geen
1: noodsituatie. Volgens mij gaan nog steeds meer mensen dood aan kanker dan aan het coronavirus.
0: Dus, uh... Ja, klopt. een hart- en vaatziekte, vallen van een keukentrapje. Ja. 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 <laughs> van, uh, dat, ik las
1: dat het... Uh... Het coronavirus staat nu al op het niveau van de hoeveelheid mensen die doodgaan door verdrinking in een zwembad omdat hun haar uh, blijft steken in de ventilator.
0: Ja, het is, stom om, het is natuurlijk hartstikke stom om zo lachig te doen over een ziekte, maar het geeft ja, een ja. beetje aan de, de, ja, hoeveel moeite erin gestoken wordt en, en ja, hoe dat in verhouding staat tot wat er daadwerkelijk gebeurt. Ja, ja. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja als de overheid niet zou ingrijpen dan was het allemaal nog veel erger geweest en dat vragen we dus een beetje af. Ik denk er wel dat
1: 2000 doden. Dan zat Precies. je nog steeds onder het niveau van mensen die doodgaan in het verkeer omdat ze aan het appen zijn. Uh, ja.
0: Precies. Ja. Ik denk dat mensen daar zelf ook wel heel erg goed op letten en dat ze, dat ze, nou, in ieder geval wel een soort angst op, uh, in hun lijf krijgen. Ze denken, shit, mijn buurman die kon wel eens ziek wezen. Laat ik, uh, laat ik contact met zoveel mogelijk beperken. En nu verlaten ja, ja. ze zich op die overheid die dan zegt, ja als jullie dit en dit en dit doen, dan komt het allemaal goed. Ja, ja. Ja, en dan blijkt het uiteindelijk toch niet goed te komen, want dan uh, was het toch een of ander nichtje wat weer uh, naar school toe ging en daar allerlei uh, buurkindertjes heeft besmet. Omdat ja. het nog niet gezien was dat zij er ook dragen was van het virus, want dat kan dus ook met het Wuhan-virus, zoals deze variant van het coronavirus heet, je kunt dragen zijn zonder dat je daar enige weet van hebt. Ja, ja. ja. ja
1: inderdaad.
2: Wat, de, de, dat de, licht, de
0: Simpsons voorspelden het al, hè?
1: Oké, okay. De Simpsons oh, oh, oh. hadden het allemaal al voorspeld. Gewoon <hijf> een nieuwe Nostradamus, die Simpsons. Er werden er allemaal
2: producten vanuit China in pakketjes verzonden... ...en dan net voordat die pakketjes werden ingepakt... ...nieste er iemand in het pakketje... ...en zo kwam dan <hijf> iedereen die uh, werd ziek ervan.
1: We het werk moest allemaal handschoentjes aan en zo, hè? Nog net geen mondkapjes. We moesten nee, de hygiënecode moest in één keer wat meer in acht genomen worden... Waarschijnlijk vanwege coronavirus. Dus ik zat die handschoentjes aan te doen. En toen keek ik op het doosje. En
0: dan stond er gewoon made in China. Dus ik zei dat zo. Hè, terwijl... Nee, maar even. even eh, als je kijkt naar bijvoorbeeld. Hebben we hebben het eerder ook al over gehad. Over naar het norovirus bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n soort van. Nou, dat kan via de lucht overgedragen worden. en dat, uh, Daar helpen mondkapjes en handschoenen ook echt totaal niet bij. Dan moet je, ja, dan, dan moet je al in een soort, uh, in een soort van. van uh, radio, uh, radioactieve stralingsbeschermend pak moet je daar rondlopen en met, met, met de 100 koolstoffilter voor je neus die ze ook gebruiken bij gasgif aan, gifgasaanvallen. Dus die moet je dan gaan verkopen op je webshop. Ja, precies. Coronafilter, ja. Cor met
2: coronafilter. Ja. Ja, je Rekketjus. blijft toch dat. Je moet, ik weet bijna zeker dat je nu gewoon aandelen in dat bedrijf wat achter corona zit uh, moet kopen. Als het, een, uh, als het aandelen heeft. Want die cijfers die gaan sky high binnenkort. Elke ja, keer als je het woord van, hoort. Uh, van het bedoel je? Ja. Nee, ik bedoel van Piertje. biertje. Elke oh, keer als je dit ja. hoort. Dan denk je toch ook aan toch corona. Ja, ja, ja. ja, dit is subliminale reclame. Ja. Oh ja, dan, dan zitten al die aandelen zitten bij, uh,
1: bij Heineken. Ja. Ehm, um, even kijken hoor. Oeh jongens, aanpassing oh. aan de, de kieswet. Ja, even kijken. ministerraad uh, stemt in met wijzigingen van, uh, ja, van de kieswet. Het is wel ja, van de BEF. Dit uh, is, oh, uh, 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 is van de bef Oh, even kijken hoor. je Yoshi?
2: Corona is van de inbev, dat is de ah, grootste okay. concurrent.
0: Ah, okay. Ja, ah, sorry. Oké. Okay. We gaan verder, Rick. Nou, ja, die ministerraad die stemt eigenlijk in met de wijziging van de wet financiering politieke partijen. Dus dat is zeg maar een onderdeeltje van die hele kieswet. Mm -hmm. uh, ...of daarmee verwant. Uh, ...en dat komt erop neer... De, ...de belangrijkste maatregel die in die wet geregeld wordt... ...is dat partijen zich niet meer mogen laten financieren... ...door uh, buitenlandse financiers. Mm -hmm. uh, oh, dat dus dat wordt heel interessant. LP, ja, voor de LP... ...maar ik denk dat er meer partijen zijn... ...die wel vanuit het buitenland financiering krijgen. Ja, en mag, het wilde en is, hè? Ja, precies. En dat mag dan dus vervolgens niet meer. Dus het wordt heel interessant hoe, dan, uh, hoe dat van invloed is... ...op de verkiezingen.
1: Ja, en je je en
0: ik werk op richten. richten. Ja, precies. En en ik dacht eigenlijk van, uh, ja jongens, uh, als je dit nu in een gemeente zou toepassen, hoe zou dat dan functioneren? Dan mogen die partijen uh, die in die gemeenteraad zitten dus geen financiering meer ontvangen van buiten die gemeente. Dus zeg maar bijvoorbeeld van de landelijke partijen waar alle lidmaatschapsgelden binnenkomen. Of zoals als je in een internationaal netwerk van partijen zit, zoals bijvoorbeeld de piratenpartijen. Dus zo zijn er nog veel meer partijen die internationale verbanden hebben. Die mogen dus onderling elkaar financieel ook niet meer ondersteunen, ga ik dan vanuit. Het zal natuurlijk wel een of andere regeling omheen gevonden worden waar het, waarbij het op privérekeningen komt... en mensen het op die manier naartoe sluiten. Of op een of andere fonds of zo. En het, binnen Nederland dat het dan via dat fonds weer bij de partij komt... Maar, uh. Uh, ja, dit zal wel invloed hebben, denk ik. Dus we gaan uh, zien hoe dat uitpakt. Ik wil er sowieso wel een oplossing voor weten. Uh, ja, uh, dat denk ik ook, ja. ja. Nou, dan gewoon kijken hoe hij het doet. Nou ja, als hij het mag doen, nou, dan doet de LP dat ook. Ja, 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 ja. Maar er is nog een klein ander puntje wat hierin geregeld wordt. Hè? En dat is uh, dat het kabinet ook gaat kijken naar mogelijkheden om regels rondom digitale campagnevoering in die wet op te nemen. Zoals ja. bijvoorbeeld micro-targeting. Nou, dat is natuurlijk iets waar sowieso de LP er veel mee doet, hè. Die kijken precies naar nou, wie is nou onze kiezer en hoe moeten we onze uh, boodschap brengen. Dus je, je probeert dan potentiële kiezers in beeld te brengen en op die manier heel gericht reclame te maken. Nou, dus, waarschijnlijk willen ze daar dan dus ook naar kijken dat dat in de toekomst niet meer mogelijk wordt. En ik denk dat dat ze zo'n labeltje eraan hangen als uh, uh, privacywetgeving of zo is van... hé, hey, maar zo specifiek mag je dat niet over mensen uitzoeken. Dus ik uh, ben heel benieuwd wat hier allemaal van gaat komen. Maar ik, uh, ik vrees niet veel goeds. Ik denk dat het meer een bevestiging is van de status quo van grote partijen in de Tweede Kamer. Ja, meer regels is meestal goed
2: voor de mensen die er al uh, zijn, hè? Mm -hmm. ja. Die hoeven alleen maar die nieuwe regels te implementeren. Terwijl dat jij er als nieuwkomer weer extra veel gedoe bij krijgt. Dus nou ja. En en het ja, de, de, de grootste bedragen gaan vaak in die lobby's rond. Mm -hmm. uh, maar oké, okay, dat, dat wordt dan als we, dat wordt dan wel zichtbaar. Uh. Maar als je dan een um, zeg maar een, een, een Nederlander bent die in het buitenland
1: woont, en mag ja, je dat wel. dan wel. Aan de... oh, ja, okay. dat, dat mag wel, uh. ja. Maar dus alleen niet
0: van Amerikaanse staatsburgers, of zo, die mogen dat dan niet doen. Klopt, klopt. en ik, ben dus ja, wel ik ja. denk dat het met dubbel paspoort ook niet zoveel uitmaken. Er ben je nog steeds deels ja. natuurlijk wel Nederlander, dus dan gooi je het gewoon daarop.
1: Uh -huh. Oh ja, nou hoe zal uh, Denken doen dan?
0: Hè? <laughs> ja, met al de Turkse financiering. Maar uh, Thierry Bordetti doet het dan volgens mij juist heel goed, want die heeft heel veel leden. Hè? Dus die, ja. gaat wel, uh, die gaat hier wel uh, aardig winst bij maken, denk ik. Misschien wel ja, ten ja. koste van, uh, van de PVV. We gaan het ja. volgend jaar zien hè, dan, uh, hoe, dit, hoe dit allemaal uitpakt. Dan uh, halen we deze uitzending er weer even bij en dan kijken wat het gedaan heeft.
1: Inderdaad even kijken, goed in de gaten houden, uh, wat, wat al die andere partijen doen. Want die denken van, ah, wij vangen toch geen geld uit het buitenland. Maar ja er hoeft er maar eentje tussen te zitten, die een oh. euro overmaakt.
0: <laughs> Vanuit Italië. <laughs> en dan heb je schandalen in je, aan je broek hangen. Hè? Ja,
1: sick idee. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Nou ja, 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 kunnen we hierbij even, als we LP'ers in uh, Amerika weten, nou ja, stuur even wat geld naar CDA. <laughs> <laughs> ja, ja precies. Ik listening right now, send uh, a dollar to this, uh, the Christian Democrats. <laughs> It's
0: called <Okay>. CDA.
1: <laughs> a donation. De donation, oké. Okay. Um, goed, ja, dan hebben we hier nog uh, een berichtje over Nederlandse moskeeën. Uh, die moeten met de Bijbel... Oh, sorry. Met de, de, de billen bil Die <laughs> moeten met de billen
0: bloot. Okay. Ja, er is, er, is, er is nu een mini-onderzoek, en mini-enquête naar uh, de financiering, buitenlandse financiering van gebedshuizen. Het gaat ook weer over buitenlandse financieringen. Er is nu dus een mini-enquête over begonnen en ik... Ja, het, het lijkt wel of, de, of het Nederlandse kabinet of de Nederlandse regering steeds meer uit is op uh, een ja, soort van nationalisering van allerlei financieringen. Ik, uh, alsof Nederland zich achter de grenzen gaat terugtrekken. Bijna een soort voorzetje op een exit. Maar laten we daar maar niet uh, <lacht> laten we daar nou, maar niet op gokken. Dit komt een beetje voort uit een dossier wat ik uh,
2: voorbij heb zien gaan. Waar dus uit blijkt dat er in uh, voornamelijk islamitische basisscholen bij sommige. Ja, dan weet ik weer niet exact welke stroming dat het is. Want ach jongens, toch, laat die mensen lekker geloven. Maar, ja. Ja, maar in ieder geval... Um, ...waarin dus wordt uitgelegd aan kinderen... ...hoe het oké okay is om iemand te vermoorden... ...die uh, een onrein leven leidt. Om het maar even zo te zeggen. Ja. Uh, en, en dat is... ...komt toen op een hoop... Uh, uh, ...hoe zeg je dat? Consternatie uh, leidde toen tot een hoop gedoe. <laughs> mm. En ja... Uh, dat blijkt dus voornamelijk uit Sa Saudi-Arabië binnen te komen. En die drukken hun eigen uh, leerboeken en allemaal dat soort dingen. En het probleem is wel een beetje, en dat lijkt me ook heel logisch... ...dat als die kinderen vervolgens op een openbare basisschool met iets geconfronteerd worden... ...waarvan ze dan in het weekend hebben geleerd dat je er iemand zijn keel voor door mag snijden... ...ja, ja. dat er dan een hoop reacties komen, weet je. Ja, dat die, dat natuurlijk. Dus, ja. Uh, dat dat, nee, dat, maar dat, maar dat het...
0: dan potst. Dat vind ik ook niet raar, dat je, dat je zeg maar uh, monitort voor wat voor, uh, wat voor handelingen er voortkomen uit uitspraken en, en doctrines die er, uh, uh, die er over het publiek uitgestrooid worden. Uh, maar dat zit er min als er daadwerkelijk iets gebeurt. Hè. We hebben het straks ook nog wel over een paar berichtjes van slachtofferloze overtredingen. Uh, ja, mensen kunnen, ze, kunnen en mogen, wat mij betreft, zeggen wat ze willen, zolang er maar duidelijk is dat daar geen handelingen uit voortvloeien die. Uh, die schade kunnen toebrengen aan mensen of hun eigendommen. Dus daar zou je volgens mij veel meer op moeten monitoren. Er zijn heel veel mensen die van alles zeggen. Kijk maar eens bijvoorbeeld op, op social media. Dan worden, ik weet niet wat voor doods, uh, doodswensen ja, allemaal geuit. Als je maar weer iets geschreven hebt. We hebben het straks ook nog over die vrijheid van meningsuitingen. En de Turkse dame heeft er een heel mooi stukje over geschreven. Naar aanleiding van het verhaal van Baudet. Um, maar dit gaat hem uh, volgens mij veel meer over. Het ge het geld komt gewoon naar Nederland vanuit het buitenland. Uh, en daarmee worden, worden die moskeeën gefinancierd. Maar eigenlijk doet het Vaticaan helemaal niks anders. Hè? De katholieke kerk in Nederland wordt ook op die manier gefinancierd. En er worden ook allerlei ideeën gedachten over, over de gelovigen uitgespreid. en uh, ja, heel die, Ik weet niet of te, hoeveel geld er vanuit het buitenland komt naar protestantse kerk in Nederland. Maar daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Uit de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Van die, van die born again Christians. En daar worden eigenlijk nooit vragen bij gesteld. Dat vind ik dan heel bizar. Want daar, daar worden ook de meest rare dingen soms gezegd hoor. Het gaat misschien niet over, uh, over het, uh, het uh, ombrengen van mensen of schade toebrengen of wat dan ook. Maar daar wordt toch wel, uh, wel neergekeken op niet-gelovigen. Dat is, is allemaal maar uh, ja, heidenen en non-volk. Dat is allemaal
1: arme zieltjes die gered moeten worden.
0: Ja, helemaal hier. Ja, ja, ja. Nee, maar ze, dus ze tuffen niet op straat inderdaad. Maar ze, ze kijken bijvoorbeeld wel weg. Of ze sluiten je uit van, uh, uh, van deelname aan bepaalde gemeenschappen. Nou, dan vind ik dat als, uh, als libertariër vind ik dat je goed recht dat je. Uh, dat je mensen uitsluit als je ze niet bij wil hebben. Ik bedoel, je neemt ook niet iedereen zomaar als je partner bijvoorbeeld. hè die keuze die zou je uh, moeten mogen hebben, zolang daar geen uh, fysiek geweld bij komt kijken. Of zeker als je als je gewoon je eigen privébedrijf uh, hebt. En, uh... En daar zelf wil kiezen aan wie je wel of niet diensten levert. Als je dat niet expliciet mag, dan ga je dat alsnog impliciet wel doen. Dat zie je ook ja. in de markt wel gebeuren.
2: Ja, ja. ja al het, alle geldstromen worden in ieder geval zoveel als mogelijk maar weer gecontroleerd. En, en de vraag is, dan altijd bij mij een beetje, willen ze nou zelf... Uh, ...voor de gek gehouden worden. Want uiteindelijk zal het toch... ...als ze dit gaan stopzetten bijvoorbeeld... ...zo'n geldstroom naar een moskee... Mm. ...komt er dan geen geld meer naar die moskee? Nee, natuurlijk komt er nog steeds geld... Na ...naartoe. Alleen heb je op dat moment... ...weet je niet meer wat ze ermee doen of... Hoe, wat, wat, ...ja.
0: Het ja, komt er en, uh, met, een, met een omweg. Komt het, uh. Ja, het komt er met een omweg en, en het is... Uh, ...je moet je ook bedenken wat, uh, wat er gebeurt... ...als, uh, als een overheid zegt... ...hé, hey, uh, jij mag dus geen buitenlandse geldstromen meer ontvangen... Nou, dan voel je als organisatie er flink bijgenaaid volgens mij, en dan ga je in mijn beleving ga je dan nog sneller radicaliseren. Ja, nou, ik heb ik heb het idee dat dat alleen maar backlash geeft. Dus ik ben, uh, ja, ik ben ook hier weer benieuwd wat, wat daar, daar aan de aanleiding van dit gaat gebeuren. Dus zijn hele interessante ontwikkelingen. Hm.
1: Ja, maar volgens mij kijk het probleem probleem. Ze willen niet dat die, uh, die lui allemaal uh, radicale uh, uh, dingetjes geleerd krijgen over uh, wat uh, Josje net al noemde. Keel doorsnijden als je het niet met hem iemand eens bent. Maar mm -hmm. ja... Uh, de beste oplossing, denk ik, is juist meer uh, van, nou ja, je wil dat die mensen anders denken. Nou ja, je geeft ze een boekje cadeau over de, de, de wonderen van de verlichting of zo, weet je wel? Ja, ja. ja. Hier, hier ik denk ik altijd van Voltaire.
0: Nee, uh, ik ik denk eens. altijd dat als je zo volstrekt <laughs> ja. overtuigd bent van... Uh, uh, van je zeg maar, bijvoorbeeld atheïstische overtuigingen of, uh, weet ik wat voor overtuigingen je hebt. En je denkt, nou, dat is veruit superieur aan het hele, aan die hele islamitische gedachtegang. Dan moet het toch geen enkele moeite zijn om die mensen te overtuigen dat je het bij het juiste eind hebt. Ja. Maar kennelijk gaat dat ook niet zo makkelijk, dus dat geven we weer aan hoe relatief dat soort overtuiging is.
1: Ja. We hebben wel samen met hem allemaal met onzichtbare opperwezens die langs de deur komen om daarover te stellen. Maar joh, ja. je ziet nooit atheïsten aan de deur, weet je wel. Die, uh, ik heb hier de nee. blijde
0: boodschap over dat er na het leven is er helemaal niks. Mag ik, mag ik u een boekje van Nietzsche aanbieden, Ja. ja. Je insides van goed en beuze, hè. Ja. Ja. ja, Dat zou kunnen inderdaad, maar ja, daar gaan ze hun geld niet aan uitgeven.
1: Nee, nee, nee. Ja, dit is een boodschap die moeilijk te slijten is. Hè. Als je langs de deur komt en je zegt van ja, ik heb hier een blijde boodschap. Dat er na de, na de dood is er een paradijs. Ja, dat, dat klinkt veel beter dan dat je aan de deur komt van ja, ik heb hier een boodschap van als je straks dood bent, is er is helemaal niks. Er is één grote leegte. <lacht> <lacht> ja, dat verkoopt
0: niet. Stel het of niet hè? Ja, stoppertje. <lacht>
1: Dus misschien hebben we inderdaad atheïsten nog wat aan hun PR uh, te werken.
0: <laughs> dat denk ik wel. Ja nou, uh, humanistische omroep die doet dat best wel goed hè. Dat, uh, uh... Die, die hebben op de basis wel staan dat, uh, dat atheïsten over de hele wereld ook gewoon de vrijheid moeten hebben om atheïsten te mogen zijn. Die worden over, in Nederland natuurlijk niet, want er zijn al meer dan de helft dus uh, is niet religieus meer. Maar als je over de hele wereld bekijkt, zo'n 80% mm -hmm. van de mensen gelovig. Dus atheïsten ja, ja, ja. hebben het zo lekker in heel veel landen hoor.
1: Ja, nou, in Nederland is het niet echt dat ze allemaal dan.
0: Als ah, ze niet gelovig
1: zijn, dat ze dan meteen atheïst zijn. Ze, ja, ja. Ze, ze, ze geloven niet ja, in iets. Ze geloven in iets. In ja, ietsje. dat is de, iets. iets
2: <laughs> dat het iets, iets is. is. Ja. Nee, maar kun je <laughs> je dus voorstellen dat dan 80% van die mensen zich laten registreren bij een bepaald geloof? Ja, en dat ja, we dus ja. allemaal op die manier. Ja, nou ja. Ik kan het me dus amper voorstellen, maar uh, je hebt ook wel van die filmpjes op YouTube. En dan uh, uh, heb je voornamelijk in islamitische landen, dan zegt er iemand, ik ben atheïst, Nou, dan wordt hij daar op de televisie, jongen, dan moet hij het helemaal ontgelden. En dan uh, wordt hij daar te schande gemaakt. En wie is oh, jouw familie? Die, uh... Waar, waar ja, woont jouw ben... familie? Want dat zijn allemaal... Dat is een, uh, nou... een
1: jonge gozer, hè. En dan, uh, dan ja. zat er echt zo'n hele autoritaire... Uh professor bij, die, ja, dat was een weiber dan, dat filmpje van Manders met een man met steeds rode wordende hoofd. En dit was een equivalent
2: ervan. Ook een man die, ja, ja, ja. Ze,
1: zag je zag zo'n hoofd gewoon steeds rooier worden.
2: Ja, het is jammer dat, het, dat mensen ja. hun creativiteit dus zo onderdrukt wordt met uh, toch wel een hoop angst in prenten en, weet je wel, uh, dreigementen. En, maar ja, goed, het zijn wat dat betreft, uh, leven we in een spannende tijd. Ik denk dat het aan het eind van mijn leven een ander getal is als, als wat er nu net gezegd is. Ik denk dat het
0: afneemt. Ja, dat weet ik bijna wel zeker. Tenminste, als de het, als het trend doorzet, hè. Want toen, aan het begin van mijn leven, weet ik dat in Nederland zeker nog niet boven de 50% uh, uh, niet-religieuze zaten.
2: Nee, okay. hey, zeker. Ja. ja. En, en Nederland loopt wat dat betreft denk ik ver vooruit. Ja. En, uh, ja.
0: ja. Ik ben benieuwd hoeveel
2: nee. mensen zich als uh, satoshist. <laughs> ja, misschien. Ja, misschien
1: gaan ze dat spaghetti monster ook nog meerekenen als serieus geloof, weet je wel. Dan zie je dat er één keer, boom, weer een hele... <laughs>
2: We op geloof gebij zijn. Staat ja, er nog niet tussen. Die, <laughs> mensen, die mm. mensen die dat vergiet op hun hoofd uh, hebben gedaan met die
1: identiteitskaarten.
2: De ja. Die moeten nou heel Europa rond gaan reizen en heel de wereld. En overal stempels in dat paspoort met dat uh, vergiet. Mm. En overal allemaal discussies van ja, ik heb een geloof. En als het dan uiteindelijk gestempeld wordt, dat paspoort is Elke keer een erkenning van jouw geloof. Ja, maar ja, ja. Ja, ja, wie heeft het nodig, hè? Als jij erin gelooft... Dan moet je, nee, jij moet, jij moet er ook in geloven. Nou ja,
1: goed. Ja. Ja, we hebben het trouwens nog wel gehad. Het is een erkend geloof in Nederland inmiddels. En de erkenning, daar kost het 2 miljoen, hè?
2: Zo. Om het
1: erkend
0: te krijgen. Dus, uh, ja. dus hij heeft ook iemand betaald, gewoon.
1: Ja, de belastingbetaler. Ah, oké, okay,
0: oké. Okay.
1: Ja, uh, 2 miljoen belastinggeld om een geloof te erkennen, hè? Dus, uh, ja. Ja, dat is apart,
0: ja, vrijheid van meningsuiting je moeder. Ja, dit is een uh, column van Jessim uh, van Kandan, hè. Het is dus deels Turkse-Nederlandse, uh, die die een column voor RTL Nieuws. En dat na aanleiding van die Marokkanen-tweet van Thierry Baudet. er is natuurlijk uh, extreem veel ophef over geweest. Mm -hmm. uh, en iedere Nederlander die vond daar weer wat van, zo ongeveer. En, en mensen die dan, uh, ja, onafhankelijk van of ze nu wisten wat er gebeurd was of niet, vonden ze dat Nederland een Marokkanen-probleem heeft. Terwijl het om treinconducteurs ging, bleek uiteindelijk, hè. Uh, en, en mensen die zeiden van hey, maar je moet niet gelijk die Marokkanen beschuldigen al voordat ze überhaupt wisten wat er gebeurd was dus het is ja, een de, soort de Marokkanen
1: waren ook weer beledigd omdat ze treinkonditeur werden
0: uitgemaakt uh. <laughs> precies, de, de, ja, ja. het is ja, een soort, soort feit, feitenvrije discussies geworden tegenwoordig nou ja, dat is natuurlijk allemaal vrijheid van meningsuiting maar wel feitenvrije nee. vrijheid van meningsuiting dat is, wordt het ja, nou ja. Dat, uh, dat wordt allemaal ja, interessant je... hè
1: bij zoveel ophef, je vraagt je af wat voor wetgeslui, wetge oh, wat voor uh, hoe noem je het, uh, uh, wetgeving is er dan stiekem doorheen gesluisd? Dat zijn bij dit soort momenten als de hele bevolking over iets uh, hoe het, oh, oh ja 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 ja,
0: over iets gaat het van alles ja ja ja. Ja, nee, maar ze, weet je, zij is zelf Turk, en ze zegt van, hé, hey, uh, je, je mag gewoon best benoemen of iemand een Turk of een Marokkaan is, ja, dat is gewoon zo, daar hoef je helemaal niet druk over te maken. Ja. Uh, ja, en als ze klein, dik, dun of lang zijn, dan mag je dat ook zeggen, waarom, waarom niet, hè? Ja, ja. Nou ja, ja. en uh, zij, heeft dan, zij heeft ook een dubbel paspoort, dus dat maakt het dan weer helemaal interessant, dat die uh, mensen die dan zeggen, hè, maar ga, je dat, ga maar terug naar Turkije of zo, weet je mm -hmm. Maar We hebben daar ook al een hele, lang, hele lange verhandeling van, uh, uh, van Henk over gehad. Hè? Over dat je alles wat je kunt zeggen niet per se moet willen zeggen. Dat zegt zij ook een beetje. Het kan natuurlijk een belediging voor iemand anders zijn. Maar ja, mm -hmm. euh, weet je, het voornaamste was dat Thierry Baudet gewoon ons in heeft lopen verkopen. Mm -hmm. Dus eh, ja, dan kun je van alles wel roepen en dan ontstaat er al een discussie waarin dat feit dat hij eigenlijk gewoon ons in heeft lopen roepen helemaal op de achtergrond verdwijnt. En dat doet er dan al niet eens meer toe. Mm -hmm. En Baudet die houdt zich intussen gewoon ontzettend opvallend rustig hierover.
1: Ja, zijn naam wordt steeds weer genoemd, hè. Worden genoemd. Uh, <laughs> worden genoemd. Ja, We worden genoemd. <laughs> ja maar vooral dat is voor Coca-Cola. Ik bedoel, dat een hele goedkoop reclame van Coca-Cola zou zijn. Uh, dan tweeten uh, iemand van Coca-Cola Company uh, tweet iets over een Marokkaan wat niet helemaal juist is. En dan hey, gaat iedereen het over Coca-Cola hebben die iets gezegd heeft. Maar de naam ja. Coca-Cola wordt steeds genoemd. Dat ja, ja, ja. is een gratis reclame. Ik bedoel, uh, ja, ja.
0: Natuurlijk, net als bij de MUP hadden we het net te koven. Ja. Ja. Ja,
1: ja. Misschien moet de LP dat ook gewoon doen, weet je
0: wel. Mag ik vast overgaan naar. We hebben de volgorde een beetje omgegooid. Naar, de, naar die bakker die zijn moorkop geen roomkop mag noemen.
1: Ja, ja, ja dat sluit er wel een beetje ja, op aan.
0: Ja. ja, die sluit er wel op aan, want die, uh, ja, uh, ja, hij mag toch zelf kiezen hoe hij zijn producten noemt. Maar nee, dat mag dus niet, want dat lijkt er te veel op. Okay. Uh, dus hij werd teruggevloten door de Nederlandse voedsel- en Warenautoriteit. Dat hij dat niet mocht oh. doen. Sinds kort is die naam Moorkop verboden. Hè? En uh, dat, althans, is uh, dus in ieder geval door de, <coughs> door de HEMA bijvoorbeeld, is dat er weer omgezet in een, uh, hoe noemden ze het ook alweer? Een uh, chocolade chocolade uh, soes of zoiets. Hmm. Uh, maar goed, die bakker die, die wilde dat dus gewoon, uh, <coughs> wilde dat gewoon een Roomkop noemen. Maar dat mocht niet. <coughs> Oh, de chocoladebol noemde er maar dat, ja.
1: Yeah.
0: Ja. Ja, okay. en uh, het gaat... Die vrijheidsvermeningsuiting, dat, dat als, die, als een bepaalde naam anders kwetsend wordt ervaren, dan moet hij in de ban. Uiteindelijk kan je natuurlijk helemaal niks meer zeggen. Uh, ik geloof dat we nog wel steeds jodenkoeken hebben, dus ik ben benieuwd wanneer dat eruit gaat. Maar als je daarover begint, dan brengt het helemaal
2: uh, het einde. Want hoe, hoe kan dat dan negatief zijn, jodenkoek? Hè? Ja. Dat is een koek, is toch een positief koekje? Daar word je toch vrolijk van? Dus als jij dat gaat zeggen dat een, jodenkoek um... een belediging is, ja dan... Dan ben jij aan het beledigen op dat moment. Want dan zeg jij van, ja kijk, dit is een belediging. En dan zeggen al die joden, hoezo, wij hebben gewoon lekkere
0: koekjes. Hou jij ja, daar dat... niet van jodenkoekjes? Ja, dan, dan gaan ze natuurlijk uh, in op de hele geschiedenis van die naam, weet je. Er zit waarschijnlijk wel weer een verhaal achter. Ben... Anders neem je dus,
1: de, 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 die rom, rom dat die roomsoes veranderen naam in de naam en een soes
0: Nee, nee, dan komen we weer terug bij het verhaal over de negenzoen natuurlijk, die inmiddels ook al verboden is.
1: Ja, maar de, de afrosoes is nog niet be verboden. Maar er is heel veel ophef over die ene bakker die de afrosoes verkoopt. Dus wordt zijn naam weer genoemd? Ik weet het En dan willen mensen toch wel weten hoe die smaakt. En dan en hij kan erbij zeggen: ja, maar waarom is het zo erg? We hebben de lekkerste soes En die hebben we naar Afrikanen genoemd. Moet ze trots op zijn. En dan willen mensen wel weten hoe die smaakt, weet je wel. En dan verkoopt hij ja, weer een hele soort
0: Precies. Maar wat ik heel mooi vind, is dat uh, uh, Dit is een stuk uit de Telegraaf waarin dit verhaal genoemd wordt. Uh. Er is ook cultuurfilosoof Sebastian Valkenberg die, uh, die heeft het daar ook over die zegt dat er tegenwoordig is een soort taalkuizing aan de gang waarbij allerlei woorden ineens niet meer mogen en die taal die wordt dan een soort mijnenveld opgegeven een gegeven je moet gewoon als je niet in de nieuwe generatie zit waarbij je, waarbij je alle woorden kent die je niet mag gebruiken dan moet je als we het voor oud gediende moet je ongelooflijk opletten wat je zegt. Dan kan je maar beter je mond houden in het vervolg, zie je allemaal zwijgende mensen over straat lopen. Ja, waarom zeg je niks? Ja, ik weet niet of ik wat raar zal zeggen, dus ik zeg maar niks meer. Ja, ja. ja dan krijg je weer een extreme zwijgcultuur.
2: Ze ja. hadden ook nog de reactie, weer... de re re reactie van uh, Irene Boors gevraagd, maar die, 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 die hield zich. Uh, <lacht> Die hield zich uh, buiten, de, buiten de schijnwerpers in deze situatie. Ja, die wilde, die
0: wilde, uh, wilde misschien gewoon uh, persoons, uh, persoonsrecht daarop laten uitoefenen ja. en zich laten uitbetalen in leesjes.
1: Ja. Maar jongens, we hebben nog tien minuten en ik heb nog twee berichtjes. En uh, ik doe ze even... Uh, ja, ze zijn een beetje aan elkaar gerelateerd. Ik begin even met YouTube. Uh, want uh, ja, uh, je hebt misschien vrijheid radio er ook aan geloven. Want dan moeten we zo'n keurmerk hebben. dat uh, ja.
0: Dat de ja, geweld gaat vallen bij ons zeg maar. Voorlopig, voorlopig geldt het alleen nog maar voor uh, voor echte grote kanalen hè, met met uh, miljoenen kijkers en zo. Uh, maar uh, er is een waarschuwing voor seks en geweld die dus binnenkort op die YouTube-films moet kijken. YouTube-films krijgen een kijkwijzer, lezen ja. wij op, uh, op RTL Nieuws. En de overheid die die wil dus kinderen beter beschermen. Ja, er zijn natuurlijk heel veel kinderen die naar, naar kijken. Uh, weet je, ik weet niet of de overheid dat weet, maar je hebt gewoon uh, al een standaard YouTube-filter voor kinderen, waarbij waar je dat soort dingen helemaal niet ziet. Dus ik vraag oh. me af wat de meerwaarde hiervan is. Als ouders dat oh. zelf willen, willen regelen, dan doen ze dat al. Je bent een... ook kind geweest, Rick? Ja, dan ging je natuurlijk juist dingen kijken die je niet mocht kijken. Ja, precies. Okay, <lacht> wat voor label die staat? Erop, dan moet ik zien. Okay, weet je? Boven, dus, dan ging je kijken wat voor label die staat erop, dan moet ik zien. Boven de 16, ja. fantastisch gaan we kijken. Was je ja. die...
1: Nee,
0: maar dat uh, ja, is best, uh, best bijzonder. En, en uh, nou, hier zien we het waarschijnlijk een eindje verderop in het artikel zie je de waarschijnlijke reden daarvoor. Uh, want als YouTube dat niet doet, dan krijgen ze een ja, grote boete. Ja, daar is het allemaal om te ja, doen. Extra inkomsten. Ja. Het is al lang geregeld. Maar ja, eh, op deze manier kun je er dan nog weer geld uitslaan.
1: Eh, eh, eh. Apart, ja, het komt apart. allemaal van die strenggelovige eh, Arisch Slob,
0: hè? Oh, ja, hij is ChristenUnie, dus het is een redelijk streng geloven, maar ook weer niet zo streng als de SGP.
1: Ja, maar ja, toch gij zult niet stelen, maar ja, op deze manier mag het dan weer wel, hè.
0: Als de overheid steelt, is het geen stelen?
1: Hè? Nee, dan is het geen stelen. Nee. <laughs>
0: nee. Dan, uh. is het, uh, dan is het uh, vrijwillige uh, liefdadigheid. Hè? Uh, uh, uh. Jacob Hornburg Jacob Hoornburger vorige keer ook over gehoord. Dat belasting uh. uh, is geen liefdadigheid. Hè? Uh. En boetes ook. Nee. nee. Maar goed, ja, kijk,
1: het is wel grappig. Er op Facebook en op andere met sociale media kanalen. zit eigenlijk al dat poppetje van die waarschuwing. Van grof taalgebruik. Zit al in het logo hè, van Vrij ja. Radio. Ah, oké, okay, yeah, yeah. Al jaren. <laughs> dus de waarschuwing, de waarschuwing is er al. <laughs> ja, ja. Um, nou ja, nog even snel appen op de fiets. Uh, hebben ze ook weer wat binnengeharkt
0: aan Ja, 21.000 boetes in een half jaar, hè? Oh. Uh, en uh, ja, dan denk je, nou, dat zou wel een marginaal boetetje wezen voor mensen die appen op de fiets. Want zo erg is het allemaal niet. Ach, ja, de overheid vindt dat je het niet moet doen. Uh, en ze een keer op de vingers en zeggen nou een paar tientjes, weet je, maar... Die boete is 95 euro. Ja. Yeah. Uh, dus dat is een klappertje. <laughs> als, je, als je daar als politieagent weet te scoren, heb je gelijk je eigen inkomen weer verzekerd. Uh, er is in een half jaar, 21.000 boetes zijn er uitgedeeld aan 95 euro. Dat zit gewoon op 2 miljoen in een half jaar tijd. Oh. Nou, dan loop je wat binnen als overheid, hè? Dus per ja. jaar zit het rond de 4 miljoen. En ik ben heel benieuwd of dit er nu eigenlijk voor zorgt dat die uh, mensen op de fiets niet meer gaan appen. En wat voor effect dat ver verder eigenlijk heeft.
2: Ik denk wel dat er minder geappt gaat worden. ...doordat je mensen hun uh, ja, geld af gaat pakken. Uh,
1: dat is nog de... ...want dan kijk oh, oh. Uh, het, is niet eens, ...het hoeft niet eens te zijn dat ze aan het appen waren... ...maar als, 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 ze hebben een telefoon in hun hand... ...en hmm. dat is de reden dat
2: ze dan die boete krijgen. Dus dan hoef je niet en eens te appen. Nou, en als het nou een koekje is in de vorm
0: van een telefoon... Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, maar dat, nee, maar dat zeg je dat is zo leuk... ...dat je dat zegt volgens mij is dat inderdaad in het verleden wel een paar keer gebeurd... ...dat iemand iets in zijn handen had dat leek op een telefoon. En toen werden ze ja, ja, ja. aangehouden en ze ja, maar dat is geen telefoon. Uh, of, of hij stond uit, ja, weet ja. je wel. Ja. Ja, ja. Ja. ja, maar ja, ja. dan,
1: dan, dan staat de telefoon uit en je hebt, een, uh, je hebt hem in je hand. Dat is dan een reden om een boete te geven.
0: Ja, ja maar stel nu dat, je gewoon, uh, dat het gewoon uh, rond Sinterklaas tijd, dat het een chocoladetelefoon is. Stel dat dan ook. Oh, ja, ja, ja. Nou ja, ik denk dat als je je ja, aanhoudt en je je adresgegevens...
1: Hebben, dan kijken ze toch wel even goed of, of, dat het, of het überhaupt een telefoon was, hè?
2: Dat je ook zo'n paspoort hebt in de vorm van een koekje.
0: <laughs> zo'n fondanttelefoon, ja. ja. Zo met ja, ja,
1: ja. Ja. Oh, je Had hier nog iets onder geplaatst, zag ik?
0: Ja, ik zal het er weer even bij pakken, want het gaat altijd hard hè, met die berichten. Mag ik appen, bellen en muziek luisteren, op de fiets? Uh, ja, dat, dat ging dus over die, uh, dat is de officiële regel van de Rijksoverheid. Uh, je mag dus inderdaad, zoals je net al zei, je mag niet alleen niet appen, maar je mag gewoon helemaal geen telefoon in je hand hebben. Je mag dus ook niet bellen, geen, uh, uh, geen muziek luisteren als je dat ding in je hand hebt. Dus wel in je binnenzak, uh, maar niet in je hand. Hmm. Maar als je stilstaat, mag het weer wel. Hmm. Uh, dus moet je dan uh, net doen alsof je stil stond. Of snel stilgestaan als je politie aan ziet komen. Dat leidt toch tot hele ik, rare dat ik, 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 he? ik regelen.
1: Ik zat stil op mijn fiets. Mijn fiets reed wel. Ik, ik, ik was gewoon stil. <laughs> <laughs>
0: ik heb autopilot aangezet.
1: <laughs>
0: nou, dat is leuk hè. Uh, dat is, ik geloof anderhalf, twee jaar terug had Google... Had zo, volgens mij rond 1 april hadden ze, uh, ze zo'n filmpje online gezet van een zelfrijdende fiets. Ja, ja, ja. En als dat nog een keer op de markt komt, dan zou dat helemaal kunnen. Ja, 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 ja. Nee, ik denk serieus dat als, als je dit dus weet, dat je stil moet staan en dat je het dan wel mag gebruiken, dat mensen dan ineens keihard op de rem gaan en denken, oh shit, ik zie politie politie snel stilstaan. Dan zie je ineens een hele groep stilstaande appende mensen op, met een fiets aan Dan is de politie weer weg, allemaal weer bewegen. <laughs> dat geeft dat het zo zou een
1: multiparty kunnen komen. Ja. <laughs> maar goed, uh, ja, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending en jij moet over een paar minuten de auto in. Dus, uh... Ik zal je ja, nog een ik laatste, heb...
2: ik heb nog een laatste nieuwtje, Johan. Die oh, is ja, net binnengekomen. Ja. Uh, binnenkort is de creditmunt van Altilie.com te verhandelen op de stacks.com. Op dit moment als je kun je. ...de eerste test deposit maken. Dus okay, ja, ik verwacht dat binnen licht? 24 uur.
1: Uh, is dat jou, jouw nieuwe muntje ofzo, of zo? Uh?
2: Nee, maar dat is, wel die, die, dat is wel waar mijn
0: nieuwe munt op gelist gaat worden als token.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, Goed, ja. Prima, stoppie.
0: Ja. Ja. Ik wilde wel een laatste dingetje kwijt waarom ik nu weg moet. Ik ga namelijk naar het seminar Goede Start met de Belastingdienst. Want ik ben een ja. eigen bedrijf aan het opzetten... En dan moet je dus, ja, we hebben inmiddels al weer allemaal post gehad van de Belastingdienst. Met allemaal inschatting van ons inkomen dat we helemaal niet hebben. Dus we gaan even langs bij het seminar. Goede start met de Belastingdienst. En dan hopen we dat we dat allemaal een beetje glad kunnen strijken. dat we onze maffiabazen weer tevreden kunnen stellen. Ja, ja
1: nou ja, in ieder geval succes, Rick. En uh, nou ja, goed, uh, dankjewel uh, voor het meedoen. Josje ook, uiteraard, en ikzelf. En uh, de, ja, de luisteraars, de, de, hartelijk dank voor het luisteren. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral nog uh, heel erg vrije week toe. En hier is de eindzoen. Ja. Hoppakee!